0: Ewangelia Mateusza, drugi rozdział od pierwszego do dwunastego wersetu. Historia o mędrcach ze wschodu i królu Herodzie. Ten fragment z Ewangelii, ta historia, opisana jest jedynie u Mateusza. I czytana jest zwykle w święto objawienia pańskiego, a więc 6 stycznia każdego roku. To święto, święto objawienia pańskiego, czyli Epifania, jest starsze niż Boże Narodzenie. Boże Narodzenie obchodzimy właściwie dopiero od 431 roku, od Soboru w Halcedonie. Dlaczego? Sobór w Halcedonie zdefiniował na nowo e, naukę o podwójnej naturze Chrystusa, o naturze boskiej i ludzkiej, o tym, jak one się do siebie mają, i zaakcentował na nowo to, że Chrystus jest stuprocentowym Bogiem ale jednocześnie stuprocentowym człowiekiem i że ta boska natura w Chrystusie w żaden sposób nie przyćmiła ludzkiej, w żaden sposób jej nie pozbawiła realności. Stąd święto Bożego Narodzenia jako szczególna celebracja wcielenia, szczególna celebracja tego faktu, że prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Święto Objawienia Pańskiego starsze niż Boże Narodzenie kładło nacisk na inny aspekt, Tak jak Boże Narodzenie mówi nam o tym, że Słowo stało się ciałem, tak Święto Objawienia Pańskiego mówi nam o tym, że wcielone Słowo, Słowo, które stało się ciałem, zostało objawione światu. I oczywiście najważniejszą historią opowiadaną tego dnia jest wizyta mędrców ze wschodu, bo to w ich osobach symbolicznie Chrystus objawił się całemu światu. Tradycja mówi, że było ich trzech, raz ze względu na trzy dary, które przynieśli, a dwa, ponieważ od samego początku te postacie były traktowane symbolicznie, że to w tych trzech postaciach cały ówczesny świat przyszedł i oddał pokłon Chrystusowi, a więc Europa, Azja i Afryka. Dlatego zwykle jest tak, że jeden z królów jest przedstawiany z europejskimi rysami, jeden azjatyckimi, a jeden jest czarny. Oczywiście nie wiemy, ile było ich królów i nie wiemy, czy był wśród nich czarny. Wiemy, że jest to raczej mało prawdopodobne. Natomiast wiemy, że rzeczywiście było to pierwsze objawienie wcielonego słowa pogańskiemu światu. Światu poza ludem wybranym. Ale ze świętem objawienia pańskiego łączy się zwykle również dwie inne historie które bywają opowiadane bądź tego samego dnia, bądź w czasie następującym krótko po po, po święcie objawienia. Druga z tych historii to chrzest Jezusa w Jordanie, nazywany niekiedy drugim objawieniem pańskim i pierwszy cud, którego Chrystus dokonał w kanie galilejskiej, nazywany niekiedy trzecim objawieniem pańskim. Kiedy mędrcy pokłonili się Chrystusowi, słowo wcielone zostało objawione światu. Kiedy Chrystus przyjął chrzest w wodach Jordanu, słowo wcielone zostało objawione Izraelowi. Jan mówi tak w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, 31 wersacie czytamy: Dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan mówi: Po to to wszystko. Jeśli pytacie, po co przyszedłem, jeśli pytacie. Czemu ma służyć i do czego prowadzi moja służba to, że udzielam ludziom chrztu w Jordanie? To odpowiadam. Po to, aby został objawiony Izraelowi. A w jaki sposób został objawiony Izraelowi? Jak wiemy, kiedy Chrystus wychodził z wody po swoim chrzcie, wtedy wstąpił na niego Duch Święty pod postacią gołębicy i dał się słyszeć głos z nieba mówiący ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A więc to jest ten moment objawienia wcielonego słowa Izraelowi. Sam Bóg uwierzytelnia Chrystusa, głosem z nieba oznajmiając Jego, słuchajcie, to jest mój Syn umiłowany. Głos z nieba to nie jest, słuchajcie, takie częste zjawisko w Biblii. Tak naprawdę głos z nieba powinien nam się kojarzyć tylko z jedną historią starotestamentową, z synajem. To tam dał się słyszeć głos z nieba kiedy Bóg nadawał prawo Izraelowi. A więc zobaczcie, widzimy tutaj podobieństwo tych dwóch historii. Nie? Inauguracja prawa i jednocześnie uwierzytelnienie Mojżesza jako prawodawcy odbyło się w ten sposób, że dał się słyszeć głosy z nieba. I ponownie inau- podobnie inauguracja Ewangelii o Królestwie i co za tym idzie uwierzytelnienie Chrystusa jako króla też objawia się w ten sposób, że daje się słyszeć głos z nieba. I wreszcie trzecie objawienie pańskie, cud w kanie galilejskiej. W drugim rozdziale, w jedenastym wersecie Ewangeliana czytamy Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. A więc w Betlejem został objawiony światu W Jordanie Izraelowi w kanie Galilejskiej uczniom. I zobaczcie, w każdym z tych objawień widzimy pewien postęp. One wszystkie składają się na na to objawienie słowa wcielonego światu, ale widzimy, że każde kolejne objawienie jest pełniejsze. Każde kolejne objawienie jest bardziej jednoznaczne i pełne mocy. Tak naprawdę to objawienie w Betlejem jest najbardziej wymagające, najmniej wyraźne i jednoznaczne. Najłatwiej byłoby przejść obok niego obojętnie i zgorszyć się. No bo zobaczcie, Królowie przybywają z daleka, idą za gwiazdą, przychodzą do Jerozolimy, no bo spodziewają się w Jerozolimie, w królewskim mieście, znaleźć króla. Okazuje się, że ktoś posyła ich do jakiejś zabitej dziury, gdzie widzą ubogą rodzinę i nowonarodzone dziecię, pozbawione jakiegokolwiek splendoru. Jakiejkolwiek królewskiej chwały. Łatwo byłoby się zgorszyć, łatwo byłoby się powiedzieć nie tak to sobie wyobrażaliśmy. To nie może być ten, na którego wskazuje gwiazda. To nie może być ten, którego narodziny zapowiada niebo. A jednak uwierzyli, oddali pokłon. Za drugim razem, w Jordanie, jest głosy z nieba. A więc idziemy już krok dalej. To to wszystko jest bardziej wyraźne, to wszystko jest bardziej konkretne. Ale Chrystus, sam Chrystus pozostaje w tym bierny. On przyjmuje chrzest, on wychodzi z wody i właściwie jest w całej tej historii bierny. To głos z nieba oznajmia, kim Chrystus jest. Podczas kiedy w kanie galilejskiej to już Chrystus, tym co czyni, objawia całą swoją moc dokonuje cudu, a jak wiemy w Ewangelii zawsze cud to znak. Cud to nie jest tylko objaw nadzwyczajnej mocy, ale to jest znak wskazujący na na pewne pewne duchowe prawdy. Mówiłem o tym swego czasu szczegółowo, także nie będę będę się na tym zatrzymywał. Przypomnę tylko, że ten znak miał wiele znaczeń, bardzo takich dobitnych i pełnych mocy. Jak Mojżesz przemienił wodę w krew, a więc życie w śmierć, tak Chrystus przemienia wodę w wino, a więc życie w radość. To, co dobre, w to, co jeszcze lepsze. Woda służąca do obmywań, bo do tego służyły stągwie kamienne, a więc woda, która wskazywała na potrzebę przebaczenia grzechów, zostaje przemieniona w wino, które jest symbolem Ducha Świętego i radości nowego życia w duchu. A więc to pokazuje to przemiany, tą przemianę i to przejście od tego, co jest centralną, ideą Starego Przymierza, czyli potrzeba przebaczenia grzechów, do tego, co jest centralną ideą Nowego Przymierza, czyli pełnia życia, pełnia nowego życia w Chrystusie i w Duchu Świętym. Patrząc na te trzy objawienia pańskie, warto pamiętać o o tym, o czym mówi Chrystus w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, w 48 wersecie. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Bóg na tym etapie historii objawił się pogańskiemu w światu w sposób wydawałoby się najmniej wyraźny i jednoznaczny. Znacznie mocniej i wyraźniej objawił się Izraelowi, a z całą swoją mocą na tym etapie historii objawił się swoim uczniom. I patrząc na wszystkie te grupy, na mędrców ze Wschodu, na Izraelitów i na uczniów, powinniśmy pamiętać o tym, że każdy z nich przez Boga był sądzony w oparciu o to, co otrzymał. Ale kiedy przyjrzymy się tym wszystkim trzem grupom, zachęcam was do tego, żebyście te historie Czytali w kontekście tego, w jaki sposób później zachowują się adresaci tego objawienia. Zobaczycie, że niestety często jest tak, że komu więcej dano, ten mniejszy owoc wydaje. A zgodnie z tą biblijną regułą, tym surowszy sąd go spotka. Zobaczcie, w przypadku uczniów wiele razy jeszcze po tym nadzwyczajnym objawieniu mocy chrystusowej wątpili w Niego. Nie mówiąc o Izraelitach, którzy po tym pierwszym objawieniu, tym, czy drugim objawieniu w wodach Jordanu, wielokrotnie też mieli okazję przekonać się, że Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, a jednak go odrzucili. Podczas kiedy ci, którym dano najmniej, mędrcy ze wschodu, bez żadnych wątpliwości, w bardzo gorszących okolicznościach, oddali części chwałę temu, którego zastali w Betlejemu. tak naprawdę, słuchajcie, mędrcy są tutaj w tej całej historii i w całej tej opowieści o objawieniu pańskim najbardziej wzorcowymi postaciami. Oni są tymi, z których należy brać przykład. Bo zobaczcie, niewiele im dano, a obfity wydali owoc. Najprawdopodobniej niewiele wiedzieli o Chrystusie. Nie wiemy, kim byli, więc tym bardziej nie wiemy, co wiedzieli. Być może i... i, takie są przypuszczenia. Być może ich wiedza, ponieważ przybyli ze wschodu, być może z Asyrii, a więc z miejsca, gdzie przez pewien czas przebywali zesłani tam do niewoli Izraelici, być może ich wiedza na temat czegokolwiek związanego z Chrystusem brała się od Izraelitów, być może ich wiedza pochodziła ze starej przypowiedni Bileama, czwarty rozdział Księgi Mojżeszowej, przepraszam, dwudziesty rozdział czwartej Księgi Mojżeszowej. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela, i roztrzaska skronie Moabu. Być może to była ich wiedza o o, o gwieździe i tym, co ona zapowiada, ale niewiele widzieli, niewiele wiedzieli, co należy wnosić chociażby po tym, że przybyli do Jerozolimy i nie mieli pojęcia o tym, że tak naprawdę narodzonego Mesjasza powinni szukać w Betlejem. A więc niewiele wiedzieli, a mimo to, Zdobyli się na bardzo daleką zapewne i trudną podróż. Słuchajcie, podróże w tamtych czasach to nie to samo, co dzisiaj. To wiele tygodni przez pustynię. Zostawili wszystkie swoje codzienne sprawy i poszli. Pouczeni przez kapłanów i uczonych w piśmie, nie zgorszyli się, poszli do Betlejem. Zobaczywszy to, co zobaczyli, nie zgorszyli się, tylko oddali cześć i chwałę temu, którego w Betlejem zastali. I to jest jeden biegun w całej tej historii. Drugi biegun to jest Jerozolima, która, jak czytamy, ulękła się tej wieści, którą przynieśli trzej mędrcy. Można by powiedzieć, Jerozolima powinna się uradować, prawda? Nadchodzi Mesjasz, nadchodzi nasze wyzwolenie. A jednak czytamy w Ewangelii Mateusza, że Jerozolima ulękła się tej wieści. Ojcowie Kościoła tłumaczą to w prosty sposób. Ciemność nienawidzi światłości. Nie było powodu, dla którego bezbożni mieliby się cieszyć z nadejścia sprawiedliwego. I słuchajcie, o Herodzie przy tej okazji mówi się dużo. Ja o Herodzie mówiłem ostatnio, więc pominę go dzisiaj. Ale wydaje mi się, że najbardziej takimi tragicznymi postaciami całej tej opowieści są uczeni w Piśmie i kapłani. Dlaczego? Zobaczcie, to uczeni w Piśmie i kapłani na polecenie Heroda udzielają dokładnych wskazówek mędrcom. Mędrcy przychodzą do Jerozolimy i pytają o króla. Wezwani na polecenie Heroda, kapłani i i uczeni w piśmie udzielają im wskazówek. Mówią, tak, do Betlejem, tam go znajdziecie. Ale co robią? Sami idą oddać pokłon królowi? Nie. Zobaczcie, te dwie postawy pokazują nam kontrast pomiędzy wiedzą, której brak wiary i wiarą, której brak wiedzy. We współczesnym chrześcijaństwie bardzo często wpadamy w taką pułapkę zbawienia przez wiedzę. Często zachowujemy się tak i w taki sposób głosimy Ewangelię. Jakby najważniejszym celem naszym było przekonać ludzi tak intelektualnie do prawd wiary. Musisz przyjąć to, że zbawiony jesteś przez krew Chrystusa. Oczywiście musisz przyjąć, to jest oczywiste, bez tego nie ma zbawienia. Ale postawa uczonych w piśmie pokazuje nam, że wiedza, której brak wiary, jest pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, jakiejkolwiek doniosłości. Wiara, zaufanie Chrystusowi, pozbawione wiedzy, to nie jest duży problem. Wiedzę można uzupełnić. I zobaczcie, w w tej historii widzimy, jak Bóg uzupełnia tę wiedzę mędrców, Używając do tego ludzi pozbawionych wiary, podczas kiedy nie da się uzupełnić braku wiary w inny sposób, jak tylko przez wiarę, ufając Chrystusowi. Ci uczeni w piśmie i kapłani są dla nas przykładem tego, że można poświęcić całe życie, prawdopodobnie tak było w ich wypadku na służbę Bożą i zgłębianie Pisma Świętego i pozostać człowiekiem bez wiary. Człowiekiem, dla którego cała ta wiedza jest psu na Buda. Kiedyś apostoł Paweł w 13, 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziale, przepraszam, mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, mówi, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godni. I ten tekst mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o tych kapłanach i uczonych w Piśmie. Oni są najbardziej z wszystkich ludzi pożałowania godni, bo całe swoje życie poświęcili na na co? Na zgłębianie Pisma Świętego i służenie Bogu bez wiary w Niego, bez zaufania Chrystusowi, a więc na coś, co nie prowadzi do niczego zupełnie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale, w 27 siódmym wersecie, Pisze o sobie tak, umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Mówiąc o umartwianiu ciała i ujarzmianiu go, Paweł ma na myśli oczywiście ćwiczenie się w pobożności, tak? czyli znowu, wiarę, która jest czynna w miłości. I mówi o tym, widząc, widząc też wokół siebie, wśród swoich rodaków, tą podstępną, I zupełnie niewyobrażalną sytuację, w której ktoś może być zwiastunem dla innych, nauczycielem słowa Bożego, może poświęcić życie na zgłębianie go, a jednocześnie być człowiekiem pełnym wiedzy i całkowicie pozbawionym wiary, co oczywiście do niczego nie prowadzi. Wiara, słuchajcie, wiara, która jest czynna w miłości, ta wiara, która prowadzi do zbawienia, to nie jest wiedza, to jest czyn, to jest to, co robimy ze swoim życiem. Wiara, która jest czynna w miłości, to jest zaufanie Chrystusowi, które prowadzi cię do czynu wiary, do tego, żeby iść za Chrystusem. Wiedza kapłanów na nic im się zdała, bo oni zostali w Jerozolimie. Oni nie poszli oddać pokłonu nowonarodzonemu królowi. Wiara królów, wiara mędrców oznaczała, że kiedy tylko uzupełnili wiedzę natychmiast, zrobili to, czego Bóg od nich oczekiwał. Poszli, oddali cześć i pokłon. A więc słuchajcie, każdy z nas, skoro Paweł sobie zadawał to pytanie, skoro Paweł widział tą, to niebezpieczeństwo, musi, musimy je widzieć również my. Każdy z nas musi pamiętać o tym, że można być zwiastunem dla innych, a sam zostać samemu zostać odrzuconym. Dlatego każdy z nas musi pamiętać o tym, że Tym, czego Bóg od nas oczekuje, nie jest wiedza, a wiara. A więc zaufanie Chrystusowi, wiara, która jest czynna w miłości, wiara, która przechodzi w czyn. Jeśli wiara nie jest czynna w miłości, jeśli wiara nie prowadzi cię do czynu wiary, do życia poświęconego Chrystusowi, być może jest tylko wiedzą. Taką wiedzą, jaką posiadali kapłani i uczeni w Piśmie. I zobaczcie, co najmniej dwa razy w historii widzimy ten schemat powtarzający się tak na dużych liczbach, na na zbiorowościach ludzkich. Pierwszy raz widzimy Żydów, którzy można powiedzieć otwarli niebo dla narodów, bo to oni zanieśli wiarę w prawdziwego Boga innym narodom. To z nich wywodzili się apostołowi i pierwsi misjonarze, a jednak w swojej masie większość Żydów odrzuciła Chrystusa. I drugi przykład, narody Europy. To Europejczycy zanieśli Ewangelię na krańce ziemi, a dzisiaj okazuje się, że wiara w Chrystusa w Europie zanika. A jedyny sensowny arcybiskup anglikański nazywa się sentamu i jest dość mocno opalony. Musimy pamiętać o tym rozróżnieniu pomiędzy wiedzą a wiarą. Wiara, która zbawia, wiara, która jest prawdziwa, to jest wiara czynna w miłości. To jest coś, co zaczyna się od wiedzy, oczywiście, bo muszę najpierw usłyszeć o Chrystusie i uznać za prawdę to, co Biblia o Nim mówi. Ale jeśli na tym tylko pozostanę, jest to wiedza. Prawdziwa wiara jest czynna w miłości. Prawdziwa wiara wiedzie mnie do okazywania miłości braciom, do niesienia pomocy, do zaangażowania w dzieło Ewangelii do życia poświęconemu Chrystusowi. To jest owoc wiary, która jest czynna w miłości. Jeszcze jedno słowo na temat gwiazdy, która prowadziła mędrców. Zwróćcie uwagę na to, że ta gwiazda byłaby zupełnie bez znaczenia, gdyby była pozbawiona kontekstu słowa. Prawda? Po pierwsze, gdyby nie nie dawna przepowiednia, mędrcy w ogóle nie wiedzieliby, co to za gwiazda i dlaczego mają za nią iść. Druga sprawa, gwiazda doprowadziła ich do Ziemi Świętej, ale to słowo, zwiastowane im przez kapłanów i uczonych w Piśmie, było im potrzebne, aby iść dalej, aby z Jerozolimy trafić do, do Betlejem. Ta historia uczy nas, że Cokolwiek wskazuje nam na Boga, jest samo w sobie pozbawione znaczenia, jeżeli nie jest w kontekście Słowa Bożego. Czy to jest sakrament, woda chrztu, chleb i wino wieczerzy pańskiej, czy to jest okazana komuś miłość. Wszystkie te rzeczy będą pozbawione znaczenia i nie poprowadzą nas do Chrystusa, jeżeli nie towarzyszy temu zwiastowane słowa. Można powiedzieć, że jeśli chcemy dojść do Chrystusa, tak jak doszli do Niego mędrcy, musimy iść za Słowem. Jeżeli chcesz doprowadzić kogoś do Chrystusa, musisz Mu wskazywać na Słowo. A więc okazywanie komuś miłości, cierpliwości, łaskawości, to wszystko jest dobre, to wszystko rzeczywiście prowadzi ludzi do Chrystusa, ale pod jednym warunkiem, że dzieje się to w kontekście Słowa. Rzeczy same w sobie, czyny same w sobie, czy to czyn miłości, czy to... Sakrament, czy to gwiazda na niebie, niczego nie znaczą i niczego nie mówią, jeżeli nie są w kontekście Bożego Słowa. Na koniec symbolika darów, to o czym mówiłem dzieciom. Mędrcy złożyli Chrystusowi złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznacza królestwo i bogactwo. Kadzidło, cześć i uwielbienie, ponieważ jest symbolem modlitw. Mirra, cierpienie i śmierć ponieważ jest to balsam, którym balsamowano ciała zmarłych. A więc w ten sposób uznali w nim króla i przynieśli mu, zgodnie z proroctwem Izajasza, które czytaliśmy dzisiaj, 60 rozdziałem, przynieśli i złożyli u jego stóp bogactwo narodów. Uznali w nim Boga, składając u jego stóp modlitwy i wreszcie wskazali w proroczy sposób na jego mękę i śmierć, składając u jego stóp Mirre. Ale słuchajcie, co ciekawe, wszystkie te dary znajdziemy też w świątyni i wszystkie te dary wskazują nam na, na ten przebłagalny, kapłański charakter służby Chrystusa. Bardzo wiele przedmiotów w świątyni wyłożonych było złote, czy też sporządzonych było ze złota. Kadzidło było oczywiście obowiązkowym elementem składania ofiar, a z kolei mirra była też składnikiem maści, jaką namaszczano kapłanów. A więc nie tylko królestwo, bóstwo, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale też kapłański przebłagalny charakter Jego jego służby odnajdujemy w tych trzech darach. Natomiast myślę, że tak jak mówiłem dzieciom, te trzy dary mogą być też dla nas pouczeniem tego, pouczeniem co do czego, w jaki sposób my powinniśmy zbliżać się do Boga i jakich darów Bóg oczekuje od nas. Złoto. To jest to bogactwo narodów, które napływa do Chrystusa. To jest ta Księga Izajasza. I znowu, oznacza to dziesięcinę, ale nie tylko. Oznacza to dziesięcinę, ale z całą jej bogatą symboliką. To znaczy, nie chodzi tylko o to, aby oddawać dziesięcinę. Chodzi o to, bo to ważne. Ale chodzi o to, żeby ta dziesięcina była znakiem tego, że wszystko, co mamy i wszystko, czym jesteśmy, zawdzięczamy Bogu i poświęcamy Bogu. Wszystko, co mamy i wszystko, czym jesteśmy, do Boga należy. Oddając 10% naszego dochodu Bogu, nie wolno nam myśleć w ten sposób, że to jest 10% dla Boga, ale reszta należy do mnie. Oddając 10% dochodu Bogu, wyznajemy w ten sposób, że wszystko, co mamy, należy do Boga. To jest oddzielone na szczególny cel, a dysponowanie całą resztą powinno odbywać się na Bożą chwałę i w Bożej mądrości. Kadzidło to nasza modlitwa, zawsze, ile przychodzimy do Boga, przychodzimy do Niego z modlitwą, powierzając Mu wszystkie nasze sprawy, składając uwielbienie i cześć i za wszystko Mu dziękując. I wreszcie Mirra to jest zachęta do tego, abyśmy nasze troski, nasze zmartwienia, cierpienie, to wszystko, z czym się zmagamy, abyśmy nie, nie zamykali się z tym sami w sobie, ale składali to u stóp Chrystusa. Bo On, jako arcykapłan, jako, jako doświadczony, na nasze podobieństwo we wszystkim oprócz grzechu, On jest odpowiednią osobą do tego, aby to właśnie uczynić. On jest dobry i współczujący. On bierze na siebie wszystkie nasze ciężary. Tak jak obiecał i tak jak nas do tego zachęca. A więc cała ta historia, jak to każda biblijna historia, jest jednocześnie pouczeniem, napomnieniem i pociechą dla każdego z nas. Jest pouczeniem, ponieważ poucza nas, w jaki sposób powinniśmy do Chrystusa przystępować i jakie dary u Jego stóp składać. Jest dla nas napomnieniem, abyśmy nie byli jak uczeni w piśmie i kapłani w otoczeniu Heroda, abyśmy nie byli ludźmi pełnymi wiedzy, ale pozbawionymi wiary. Jest jednocześnie pociechą i dobrą nowiną, ponieważ mówi nam o tym, że Chrystus nam się objawił. My też jesteśmy z daleka, nie? nie jesteśmy Izraelitami. My też jesteśmy z daleka, też, jest, też byliśmy obcy Chrystusowi, a jednak zostaliśmy powołani do społeczności z Nim. On nam się objawił poprzez swoje słowo i pozwolił w swojej łaskowości rozpoznać w tym dziecięciu i w tym ukrzyżowanym człowieku Zbawiciela świata. On pełen mocy objawił się, kiedy zamienił wodę w wino, i kiedy też nasze życie przemienił z życia naturalnego na życie duchowe. On wreszcie przez żółbek i krzyż pokazuje nam, że wszystkie nasze troski możemy złożyć u Jego stóp, pamiętając, że On jest naszym pocieszycielem. On jest tym, który który zna receptę na wszystkie nasze troski. Jeśli brak nam wiary, jeśli brak nam miłości, jeśli czegokolwiek nam brak, to, to On jest właściwym adresatem naszych modlitw i próśb. On jest tym, który w swojej hojności wszystkiego nam łaskawie udziela. A zatem, jak każda dobra... Historia, ta historia powinna nas prowadzić do poprzez napomnienie, powinna prowadzić nas do, do świadomości grzechu, do świadomości naszej słabości. Ale jak każda dobra biblijna historia nie pozostawia nas jedynie ze świadomością grzechu i słabości, bo pokazuje nam na Chrystusa, na tego, który jest uleczeniem dla naszych chorób, tego, który jest przebaczeniem naszych grzechów. Tego, który jest mocą w naszej słabości. Amen. Powstańmy. I w odpowiedzi na Boże Słowo będziemy teraz wspólnie wyznawać naszą wiarę słowami nicejskiego wyznania wiary. I w trakcie wyznania wiary będziemy zbierać kolektę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego.